0: Bueno, 8 y 21, eh, la UNICEF está por eh, emitir su informe mmm, de este año, obviamente tendrá que ver con el año anterior, pero quiero transmitirles y quiero compartirles las cifras de UNICEF, el informe de 2016, que con seguridad pues corresponde al 2015. Esa sería la vigencia. Y lo que dice la UNICEF es, y lo estaba diciendo hace un año, no dudo eh, que lo vuelva a decir ahora, es que es hora de actuar, es la hora de tomar acciones, siempre hay que tenerlas, todo eh, momento, cada minuto es de acciones para quienes vienen en las generaciones adelante y a quienes estamos formando, así que la UNICEF eh, agrega que si no aceleramos nuestros progresos para 2030 qué vamos a tener, y no estamos lejos de 2030, estamos a 13 años de 2030, casi y estamos hablando de cifras globales, 70 millones de niños y niñas podrían morir antes de cumplir 5 años. Wow. ¡70 millones! 3,6 millones solamente en 2030. Por ejemplo, de ese total, en 2030 serían 3,6 millones. El plazo para cumplir los objetivos de desarrollo sostenibles. Imagínense ustedes. Entonces, vámonos, por ejemplo, a África dice que los niños de África subsahariana tendrán 12 veces más posibilidades de morir antes de cumplir 5 años que los niños de los países de altos ingresos 9 de cada 10 niños que vivan en una pobreza extrema lo harán en África subsahariana unos alumnos juegan en un centro de desarrollo del niño en la primera infancia del distrito de Gulu o Gulu, mejor, en Uganda más de 60 millones de niños en edad de asistir a la escuela primaria estarán sin escolarizar prácticamente el mismo número de los que no van a la escuela hoy en día, o sea, hace un año. Más de la mitad vivirán en África subsahariana. Y unos 750 millones de mujeres, unas 750 millones de mujeres, habrán contraído matrimonio siendo niñas aún, siendo niñas en esas cosas culturales en unos casos, uh -huh. de conveniencia en otros y de aberración en otros, pues que uno no entiende, pero que bueno, así está el mundo. Así que, para hablar de esta realidad, hemos trabido, traído a la que más está en línea con nosotros Isabel Cuadros, que es una mujer eh, que nos ha acompañado en los medios por muchos años también, psiquiatra y directora de la Asociación Afecto. Me atrevería a decir que es una de las personas que más conoce de las niñas en Colombia, que más tiene cifras y que está, eh, mejor dicho, nunca termina de aterrarse de todo lo que pasa con nuestros niños día a día.
1: Y además es que este estudio, lo más dramático y lo más triste es que estamos hablando de niños que no han nacido.
0: Ah, ¿qué tal?
1: Entonces estamos ofreciéndoles un panorama bastante oscuro y negro todo? a lo que viene.
0: Claro. Doctora Isabel Cuadro, muy buenos días. Buenos días, María Clara. es un gusto
2: saludarte.
0: La cogí de... tiempo no, <risa> no hablábamos sí, pero siempre es una dicha, siempre es una dicha, porque pues como lo hemos dicho, eh, Isabel es una mujer que ha trabajado toda la vida alrededor del tema violencia y por buscar concientizar y hacer algo. Y pues sí que conoce de esto. Doctora Isabel Cuadros, qué oscuro y difícil el panorama para los niños en el mundo, porque estamos hablando en este momento de los niños en el mundo.
2: Sí, sin ninguna duda, especialmente los niños que van, y todos sabemos pues, que van a morir de hambre en esa África. Pero sin ir más lejos, y tú miras las cifras del Pacífico colombiano, y miras por supuesto las cifras arriba de la Guajira que todos conocemos, pues indudablemente también la situación de los niños es muy difícil. Ahora, yo sí quisiera de pronto decir que la vida de los niños ahora es mejor que antes. Eh, porque por lo menos ahora tenemos Convención de Derechos del Niño, tenemos una serie de legislaciones que los protegen, porque no es bueno que pensemos que de todas maneras no se ha logrado nada en la especie humana. Eh, éramos más violentos, imagínate, antes que ahora, y eso es bueno que uno lo tenga en la cabeza. Ahora, eso no quiere decir que tengamos que seguir pues con ese discurso tan recurrente en Colombia de denuncia, 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 porque eso no está cambiando la situación de los niños. Eh, la fiscalía está literalmente inundada de denuncias, eh, yo sí creo que tienen que hacer una serie de cambios que están eh, a partir de esta administración logrando, pero eso no va a cambiar la vida de los niños, de manera que indudablemente tenemos que hacer cosas distintas de lo que estamos haciendo, eh, por lo menos tenemos que unir realmente, articular funcionalmente la protección, la salud física y mental y la justicia pero no se trata solamente de ese discurso tan recurrente y tan fallido eh, de la denuncia denuncia y la pena de muerte pues indudablemente o la perpetua la cadena perpetua pues pueden ayudar a disolver a algunos individuos pero lo más importante es que tenemos que mejorar la protección tenemos que hacer la atención terapéutica de los niños que han sido maltratados si hubiéramos hecho eso de hacer la atención terapéutica de niños maltratados pues tendríamos una población eh, muchísimo eh, mejor de la que tenemos en este momento que por supuesto está perpetuando la violencia. Esto para decir eh, de una manera muy importante que tenemos que mejorar la atención en salud mental del país. El, pa el país del posconflicto nos va a coger sin que tengamos realmente capacidad instalada en salud mental. De manera que hay una serie de cosas que serían mucho más importantes de no acudir como a ese discurso tan superficial, sino realmente mirar cómo se pueda articular una política pública realmente integral para los niños y las niñas. Claro.
0: Eh, digamos que hemos visto en caricaturas, hemos visto en la información y demás, el caso, bueno, el caso de Juliana Zamboní, que fue como la punta del iceberg, pareciera pero que después de eso, pues asesinada por Rafael Uribe Noguera, eh, un hombre divinamente, como dirían las señoras, pero vinieron... En la dos... superficie. Exactamente. En la superficie. Exactamente, uh -huh. así es. Y vinieron Silvana y Sarita. Y entonces, ¿qué pasa con estas niñas? Eh, ¿Por qué no hay tanto escándalo? ¿Qué está pasando? Porque lo que uno dice, lo de, lo de Juliana es horrible, pero es que lo de Silvana y Sarita no es menos. Sí, lo de pero ha tenido bien, menos justamente. divulgación. ¿Ha tenido menos eh, eh, acuciosidad, si se quiere, de parte de las autoridades? ¿Qué, ha, qué está pasando ahí, Isabel? Yo, yo quisiera, usted que es una mujer que lleva buen tiempo en esto, que nos dijera cómo es o qué debe cambiar la sociedad colombiana y las autoridades colombianas, qué deben cambiar en torno a estos casos para que no se presenten más. Es decir, para que no haya este tipo de situaciones que de pronto no las va a dejar de haber pero que sean cada vez menos pero es increíble que con lo de Juliana, persecución eh, es decir, una cosa pero de verdad como debiera ser el caso de cada uno de los niños pero aquí fue Juliana, el gran escándalo porque como dicen eh, por ahí en, en las eh, publicaciones, como tenía que ver con una persona muy prestante pues entonces fue todo el lío ¿Pero qué pasa con Silvana? ¿Qué pasa con Sarita? Y con todo ese montón de niños que hay en esas condiciones.
2: Sí, pues, mire que la semana anterior a que muriera mmm, Johanna Samboní, Juliana Samboní, ¿Sí? eh, había muerto una niña en el hospital eh, de Suba, eh, mmm, seriamente torturada por sus propios padres, y realmente mmm, tiene que decir que no le hicieron ningún escándalo, siempre salen. María Clara, en los sitios donde pues solamente la doctora Cuadros creo que lee eso en el periódico porque no le hacen este ruido. Yo creo que Juliana era pues un muy buen artículo para los medios eh, por lo macabro, porque era una niñita pobre versus un individuo de condiciones eh, pues muy altas. Eh, pero digamos que todo ese tipo de retórica que se dice que la sociedad está enferma y todo eso, pero realmente es desde la ignorancia, ¿no?, porque mm. estos tipos de casos pues pasan en todas partes. Ese mismo esa misma semana en que murió la niña, Boní, murió una niña en, en condiciones muy similares en Argentina y demás, entonces, digamos que un poco la explicación que uno se da de por qué les llama la atención a los medios más una cosa que otra, yo creo que tiene que ver con una negación cultural muy importante, y es que los padres son capaces de hacer lo mismo. Es decir, la niña que Sarita que murió en Ibagué, pues era una niñita que ya había sido abandonada, que la comisaria, infortunadamente... La, se la entrega a alguien sin ningún análisis, Uy. que la salud, y hay que reconocer eso, ya había dicho que eso las lesiones que la niña que ten, tenía en el maltrato. Sí. Entonces, eh, si nosotros fuéramos a analizar cómo interrumpir esta tragedia, sí. hay que hacer lo que se hace en Estados Unidos, eh, eh, que se llama mock Review, y es que usted ya coge, desde Medicina Legal coge el caso mira las lesiones que la niña tenía y mira todos los que habían o intervinieron en el caso y que no vieron algo que hubieran debido ver. Sí. Eh, y a esta, esta metodología se si llegó en Estados Unidos porque, por supuesto, pasa lo mismo que acá, de que de todas maneras hay una serie de personas eh, que cometen equivocaciones muy graves y no se trata de perseguir a nadie, sino de que no podemos seguir haciendo lo mismo eh, en, en la sociedad en general, es decir, la articulación entre el sistema de salud, el sistema de protección y el sistema de justicia es lo que está definitivamente mal. Entonces, estas personas que detectaron algo en el hospital, no sabemos, en el caso de, de la niña Sarita, no sabemos si comunicaron oportunamente, no sabemos si hubo respuesta o no, pero para poder saber dónde es que el sistema no funciona, pues toca sentarse con cada uno de los casos y mirar, que hemos, lo que ellos llaman los americanos lo llaman las red flags ¿no? las mm. banderillas rojas mm. es decir, este caso es muy grave porque por ejemplo la persona que la está cuidando tiene rasgos hábicos o es un sociópata o mm. es una persona que no tiene vínculo afectivo con el niño pero aquí seguimos trabajando como dice mi amigo el doctor Montoya Manizales, el estado manicurista ¿no? todo mm. es con las uñas sí. entonces no tenemos unas escalas <risa> de medición de riesgo no tenemos una buena, buena evaluación de la custodia eh, porque aquí un poco se hacen las cosas, entre comillas, al ojo. Eh, este me parece como mejor persona, entonces le damos el niño ahí, pero no hacemos una buena evaluación y con escalas que puedan medir por lo menos la evaluación de riesgo. Entonces, cuando uno ve estos casos, pues realmente lo que deberíamos es todos aprender de que hemos debido hacer algo. Yo creo que efectivamente sí hay que denunciar los casos, hay que reportarlos a bienestar familiar, hay que moverse, porque los vecinos siempre saben eh, eso es un fenómeno mundial, es decir, alrededor del caso grave de maltrato siempre hay alguien que sabe, entonces en esa dirección pues tenemos que hacer una verdadera articulación de los sectores, cosas que en este momento pues no está ocurriendo claro. eh, a veces cuando uno llega a la fiscalía no lo tratan como el amigo sino como el enemigo cuando realmente pues eh, hay pocas personas expertas en este tema en el país infortunadamente, pero toca como articularnos que una persona, un médico pueda un médico de urgencias pueda decirle a la Fiscalía, mire, a mí este caso me parece muy sospechoso de maltrato infantil y por supuesto la articulación más importante es con el sector de protección. Pero indudablemente estamos, yo me atrevería a decir como 30 años atrás de lo que se hace en, en la mayor parte de los Estados Unidos. Entonces, eh, y eso indudablemente tiene que ver yo a veces... Eh, seguramente María Clara, producto de, de 30 años de estar mirando casos, uno uh -huh. pues, se vuelve un poco sarcástico, ¿no? Yo le digo, usted sí, sí habrá leído un libro sobre maltrato, uh -huh. porque es que esta cosa de funcionar en la violencia contra las mujeres y los niños desde la ocurrencia, ¿no? Sí. A mí se me ocurre que, como dice uno de los de la aldea de Niños, eh, dice, me late, dice... Dice Alejandro Ruiz dice melate, y entonces el melate es una cosa peligrosísima, claro. porque los abusadores sexuales, indudablemente primero, no son fáciles de detectar, pues es claro eh, que el señor Uribe no hubiera nadie, lo había detectado, lo había denunciado, que sepamos. Uh -huh. eh, pero eh, este tipo de cosas que no están basadas en el conocimiento científico son peligrosísimas. Déjeme decirle, por ejemplo, la historia espantosa del SAP, que es el síndrome de alienación parental que es una cosa terrible que se inventó un americano eh, que se llamaba Richard Garner y que básicamente es la defensa organizada del abuso sexual. Ay. Usted no puede entender que hoy en día, hoy en día, es una cosa terrible porque básicamente lo que hacen los funcionarios es decir que la madre indoctrinó al niño y no investiga. Uy. Y eso es gravísimo porque primero el síndrome es una cosa que es solamente de manejo médico. Claro. Es decir, yo no me meto en el campo de ustedes periodistas y ustedes no se meten en el niño de claro. Entonces, ha hecho carrera ese tipo de cosas. Entonces, usted me dice, sí, eh, decimos pobrecitos los niños, pero cuando usted llega a la comisaría, cuando usted llega al juzgado, entonces hay un funcionario que dice que la madre indoctrinó al niño. Y eso ocurre sobre todo en los casos, y vuelvo, sobre el tabú cultural de no aceptar que los padres y las madres pueden ser tremendamente violentos con los niños y las niñas. Claro. Entonces... ¿Cómo puede un funcionario en una comisaría decir que la madre indoctrinó? Entre otras curiosidades, porque eso científicamente hablando no es posible, por un lado. Pero por el otro lado, es una cosa muy agresiva hacia las mujeres y especialmente las niñas. Y ocurre solamente en los casos de incesto. De manera que todo ese tipo de cosas, de falsas creencias, de falta de lectura juiciosa, falta de juicio crítico en el pensamiento, pues yo creo que sí es un problema muy grave en Colombia. Claro, visión. Claro. Pues
0: eh, eh, vamos a seguir hablando más adelante, doctora Isabel Cuadros, eh, porque tenemos también otra invitada y porque queremos abordar desde otro punto de vista este tema, niñas, pero vamos a seguir con usted, porque como el domingo es en nuestro día de reflexión en, en Blue Jeans, pues hay que, terminando este mes, hablar de los niños, y retomo entonces... Eh, para irnos al break, la frase con la que comenzamos este programa y que la dice Nelson Mandela. No puede haber una revelación más intensa del alma de una sociedad que la forma en que trata a sus niños. Ya regresamos, 8 y 36. <música> Bueno, Rocío Barrios Cadena es médica de la Universidad del Bosque y psicóloga de la Universidad del Rosario. ¿Ya muy paciente, señora? Psiquiatra. Psiquiatra. ¿Psiquiatra? Es distinto. Bueno, médica, psiquiatra, tiene que ser, ¿sí? Bueno, tengo solo médica, me disculpa. No,
3: bueno, muy bien. No soy
0: psicóloga, soy psiquiatra. Ah,
4: es médica soy... de la
1: Universidad del Bosque y psiquiatra del Rosario. No, ah. al
0: revés. Médica ah. de la Universidad del
4: Rosario, psiquiatra de la Universidad del Bosque.
1: Estamos ah. locos de todas maneras. Sí. <ríe>
2: Doco Lucas, nos abre consulta aquí le toco, aquí tiene consulta para
0: todo el año ¿yo? No te por vida. bueno eh, doctora Rocío le queremos preguntar dentro de ese eh, espectro de los niños eh, de la vida que llevan, ¿cómo los llevamos de una manera mejor? los niños son muy elementales y muy básicos, pues como quiera que son nuevos en la vida por decirlo de alguna forma ¿Cómo hay que llevarlos para que tengan una vida mejor, pero también para prevenirlos de vejámenes y de cosas tristes?
4: Aquí escuchándolos ustedes, bueno, de todo muchas gracias por invitarme, pero escuchándolos aquí todo este buen rato, hay una cosa hermosísima que ustedes han venido tocando y es la capacidad de sorprenderse sí. y de sentir... Eh, una emoción por las cosas nuevas cuando uh -huh. ustedes eran niños y ahorita que están eh, acordándose de las canciones su infancia era llena de momentos de sorpresa uh -huh. y de sentir emociones que fueran eh, atractivas para el mundo interno de ustedes. Eso se ha perdido mucho porque la inmediatez, eh, la tecnología sobre todo, la capacidad de sentir empatía por el otro, de darse cuenta y de relacionarse con los hijos se ha perdido un montón. Antes para calmar a los hijos uno jugaba
3: Dale. con
4: ellos, para eh, eh, enseñarles la vida uno se relacionaba con ellos y hablaba con ellos. Ahorita no quiero decir que no. Lo que quiero decir es que se está, muy, se está más preocupado por los miedos que hay que por las certezas que uno tiene para relacionarse con un otro. Y la crianza es una gran aventura, una gran aventura Uf, que lo hace a uno una mejor persona si uno es capaz. Y la mejor persona quiere decir con más herramientas, con más habilidades, con más estructura de carácter, si uno es capaz de leer a los hijos y ayudarlos a ellos a que tengan criterio. Los niños pequeños no tienen criterio, no lo tienen, los adolescentes tampoco, ¿sí? Entonces uno tiene que ser un techo de ellos, por eso la crianza es tan difícil, pero es una gran aventura. Y un techo de ellos implica presencia, implica que uno tiene capacidad de juicio, implica que uno tiene capacidad de darse cuenta de cómo cuidar a los hijos, ¿sí? Pero para eso hay que estar en relación con ellos, ¿sí? Y yo creo que eso se ha perdido mucho. Claro, uno cuando sí, va,
0: por ejemplo, a los pueblos, ve todavía a los niños en los parques. Exacto. No están tan permeados por la tecnología. Exactamente. La tecnología se está convirtiendo,
4: a mi juicio, muy personal, peligrosamente en una, en una
3: eh, barrera de empatía entre tú y un otro. Claro, ¿Mm? claro. ¿Qué hacer entonces en, en ese caso? ¿Cómo jugar más con los niños? Es que los padres no hemos visto la importancia de jugar con los niños y ellos piden todo el tiempo, ¿por qué no juegas conmigo? ¿Por qué no juegas conmigo? Y uno se deja llevar por el trabajo, por no tener tiempo. ¿Cómo recuperar esos momentos? Y cuéntenos cuál es la importancia de jugar con los niños, con nuestros hijos. Isabel
4: hacía alusión a una cosa súper importante, que es la salud mental. Y... Perdón hacer la diferencia entre psiquiatra y psicólogo. O sea, yo. De, sí, que los, de prensa sí, estaba preguntando. Hablo psicólogos, <risa> que que pero. Ten, o sea, lo que uh -huh. quiero que entiendan de esto es que los psiquiatras y los médicos eh, tenemos que. Um, una formación muy especializada, uh -huh. muy profunda de lo que es la psiquis humana, la naturaleza humana y las relaciones con el entorno. Claro. Lo que yo. He, y, 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 y vuelvo a la salud mental. Y yo creo que nos hace falta un montón de medidas psicoeducativas, sí, porque con lo que tú me preguntas, yo creo que estamos demasiado facilistas en todo. Uh -huh. Y nos estamos olvidando de lo esencial y nos estamos olvidando de hacernos las grandes preguntas. Lo esencial las...
0: es lo que uno consideraría
4: tan elemental pero tan importante. Exacto. ¿sí? Y las grandes preguntas, las grandes preguntas. O sea, nosotros no vamos a poder cambiar nada de esto si no hacemos, nos hacemos grandes preguntas y volvemos a la reflexión. Y la reflexión es, ¿qué, ¿qué está pasando en mí para que yo no pueda jugar con mi hijo? Por ejemplo, esa es una gran pregunta. ¿Sí? Mm -hmm. No el afán de, ¿qué hacemos para poder volver a jugar con mis hijos? ¿Sí? Mm -hmm. Es volver a uno. Ah, ¿Sí? okay. O sea, nos estamos olvidando de preguntarnos uh -huh. qué está pasando conmigo. Como estamos además tan llenos de estímulos externos, o sea, todo el tiempo hay una... Es, es un abrumador los uh -huh. estímulos externos y la cantidad de, de situaciones que uno en teoría tiene eh, la posibilidad de tener. ¿Mm? Uh -huh. O sea, nos estamos volviendo voraces, uh -huh. ¿sí? Voraces para tener todo, para saber cómo hacer todo, ¿no? A la larga, nosotros no sabemos hacer mayor cosa, ¿sí? Claro. Lo que tenemos que hacer es preguntarnos cómo hacemos desde lo que nosotros somos, desde la estructura que nosotros tenemos, desde la herramienta que nosotros tenemos para darle bienestar a nuestros hijos. Lo único que necesitan los hijos, además, los seres humanos nos construimos en la primera infancia. ¿Sí? Sí. O sea, el terreno emocional que nosotros le demos a los niños en la primera infancia es lo que va a hacer que uno sea lo, eh, lo que tiene de estructura interna cuando uno es adulto. ¿sí? Uno,
1: ¿Uno cómo balancea esa vida personal que dice usted? ¿No? Resolver ese problema interno. Uno que no tiene cansancio, estrés, agotamiento, problemas, rollos, plata, una cantidad de cosas. Y los niños son la cantidad de necesidades. También soy padre de familia. Llego a la casa y usted dice, primero mírese adentro para resolver sus sus, sus propios temas antes de poder... Eh,
4: no, no, primero mire hacia si adentro, perdona, es para ver en dónde en tu mundo interno te mantienes con un espacio de placer. Uno tiene que vivir con el recreo emocional siempre en la vida. O sea, nos estamos abrumando de responsabilidades, nos estamos abrumando de que tenemos que tener dinero, que tenemos que trabajar como locos. O sea, toda la parte racional la tenemos súper abrumada, ¿sí? sí y todos los seres humanos hemos, o sea, la especie humana ha funcionado desde la crianza, ¿sí? Ha funcionado desde allí. Entonces tenemos que darle el privilegio, es primero a tu bienestar emocional. O sea, ¿para qué para ti estás trabajando? ¿Sí? ¿Para qué para ti llegas a tu casa? ¿Y qué quieres hacer cuando llegues a tu casa? ¿Sí? O sea, conectarte más contigo. ¿Sí? Conectarse uno con cada uno desde la esencia de cada uno. Darse cuenta. Darse cuenta. Si ustedes, solo por simple curiosidad, se si hacen una pregunta, ustedes se dan cuenta cómo se sienten un día, cómo se sienten todos los días, realmente, cómo se sienten todos los días, ¿sí? ¿Qué significa para ustedes llegar a su casa y ver a sus hijos?
0: Porque eso ¿Sí? es lo que aprenden los niños, además, ¿no? Sí, claro. Todo lo que ven en uno. Sí,
1: me parece, y en este caso a veces me da culpa, yo también eh, soy padre y eh, mi hijo acaba de salir ya de la adolescencia, está entrando en, una, en otra etapa, pero a veces me parece que nosotros queremos blindar a nuestros hijos para protegerlos de un mundo hostil, pero no le damos la herramienta para que lo enfrenten cuando ya no tenga ese blindaje. Es decir, eh, eh, por ejemplo, era una, una, una conversación que yo tenía con mi esposa, yo le decía en cierto punto de su etapa de colegio bachillerato, ya no lo mandemos más en ruta, que se vaya y coja la buceta, que salga a defenderse, ya no, 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 que se vaya en ruta, que es más seguro. Ya no les damos la posibilidad de que salgan Exacto. al parque Sino le compramos la consola Porque Exacto, es más seguro claro. que esté en la casa Exacto. con sus videojuegos Entonces creo que lo blindamos Pero no le damos la herramienta para que él se venga Es lo a que te digo,
4: que estamos creando desde el miedo Y no desde las certezas claro. ¿sí?
1: porque, es que, Exactamente, nos, porque es que nos es, Porque es que lo amamos Pero es que nos, yo que nos va a pasar mismo,
4: yo, estoy, sí. yo entiendo Que vivimos en un mundo de miedo Pero lo que tenemos que hacer es también rescatar ¿sí? eh, Primero las fuerzas que tenemos para, o sea, el problema no es la hostilidad, el problema es o las agresiones o el problema con los hijos es qué hacer, cómo los ayudamos a construir para que ellos puedan tener recursos o encontrar herramientas para manejar las situaciones externas. Es distinto, claro. pero para eso nosotros tenemos que mirarnos a nosotros mismos, ¿sí?, y entendernos como somos, y la base del ser humano no está en el miedo, ¿sí? La base del ser humano para ser constructivo, quiero decir, o sea, sí. para ser destructivo está en el miedo. Sí. Para ser constructivo está en la calma, está en la, está la serenidad, Muy bien. ¿sí? Uh -huh. Y eso implica el goce. Por eso me parecía súper bonito lo que ustedes estaban haciendo ahora, <risa> todo, todo, desde el inicio del programa, ¿sí? Claro. Que estaban volviendo a qué? Al goce, o sea, les producía goce, les producía Ay, eh, gratificación. sorpresa, Ay, les producía yeah, yeah. gratificación. Sí. Y lo otro que se hacía, lo de la familia Telerín, también ah, es contemporáneo sí. mío. Sí. Ah, bueno. <risa> Entonces vamos a la cama que hay que descansar sí, para claro. que mañana podamos estudiar. Eso. Ah, ¿viste? Ah. <risa> <risa> y Pero sí. ¿qué se hacía? ¿Qué era lo mágico de eso? Ah. Que se hacía en familia. En familia, claro. claro. Que se hacía en familia. Mm. O sea, mm. solamente pregúntense... Mm. ¿Qué cosas realmente hacemos en familia? En familia, en conciencia de estar en relación con ese otro, ¿sí? En conciencia de estar en relación conmigo, perceptivamente, emocionalmente, ¿sí? Esencialmente, desde mi esencia a tu esencia. Bueno, pues Bonísimo.
0: importantísimo y muy chévere, ¿no? Muchas frases sí, como muy genial. contundentes. Doctora eh, Rocío Barrios, muchas gracias por su atención con Blue Jeans de Blue Radio por haber madrugado aquí a el tío, domingo. Es pues sí. fácil, ¿no?
4: No, pues me levanté a las seis y media y mm. me perdí 40 minutos hasta que un señor de la moto <risa> se apagó de mí y me vino escoltando, porque ah. si no seguiría
0: dando vueltas
4: hasta OSA, más
0: o menos. <risa> <risa> bueno, muy bien, muchas gracias. Estamos eh, en Blue Jeans de Blue Radio, ya regresamos. En este especial. Cerrando el Mes de los Niños. Eh, y vamos a cerrar este tema del cual hablábamos terminando la hora anterior con, con Rocío Barrios, la doctora Rocío Barrios, pero también iniciamos con eh, eh, la doctora Isabel Cuadros. Y es que en este panorama tan difícil y tan negativo... Eh, pues la verdad es que no nos queda más que concluir Y como decía el eh, productor del primer noticiero que yo presenté Que el señor nos coja confesados, confesar ¿no? <risa> Así es. Echámonos la bendición y que los niños de verdad Bueno, yo soy católica, por supuesto, respetando los credos de los demás pero, pero que los niños estén en mejores manos Es que a veces los mismos papás son terribles Sí,
3: nosotros tenemos aquí, María Clara, unas cifras que nos deja la UNICEF y son unas cifras que son resultado de toda esta violencia en Colombia, de todo nuestro conflicto, y nos dicen que entre el 2008 y el 2012 hubo por lo menos 48.914 menores de edad víctimas de violencia sexual, pero que los responsables serían presuntos miembros de grupos armados. Entre esas víctimas tendríamos 41.313 niñas y 7.601 y niños. Estas cifras, como lo dije en un principio, en el marco del conflicto armado y que son unas cifras realmente escandalosas, ¿qué nos queda entonces hacer con todos estos niños víctimas de nuestro conflicto armado? ¿Cuál es el trabajo que viene? Y lo otro es que entre el 2009 y el 2014, más de 107 mil mujeres fueron examinadas por forenses por supuestas agresiones sexuales, entre ellas niñas y adolescentes, que representaron el 84% Uf, de los casos, estaríamos no. hablando de 94.675 niñas. O sea, es realmente alarmante las cifras. ¿Qué hacer?
0: Bueno, doctora Isabel, ¿qué hacer? Yo, yo sé que usted, en toda esa trayectoria de 30 años que nos ha contado, que ha sido tan importante y que usted ha sido una de las personas que de verdad ha luchado por esto en el país, yo le quiero preguntar, ¿qué nos queda? ¿Qué hacemos? Es que seguimos como en lo mismo, ¿no? Eso es como las inundaciones y entonces otra vez el poco de víctima. Todo es lo mismo, ¿no? Todos son círculos viciosos. ¿Qué hacemos para ser realmente
2: efectivos? Yo creo que, digámosle a los oyentes, algo que realmente ellos pueden hacer, y lo primero es que los niños... Tienen que tener supervisión. Eh, yo no de ninguna manera voy a culpar a la víctima acá, pero no hubiéramos podido hacer algo si la niña Sabonín hubiera estado solita sin supervisión. Si lo no mandamos a los niños a la, ...a la plaza de mercado, a donde se ven la, la, las compras del día, donde el señor de la tienda eh, que de pronto le dice 22 doy dulces y además te toco. Entonces sí hay una falta de supervisión muy grave eh, de los adultos a los niños en muchos casos. Usted no se imagina lo que hemos visto nosotros en el Hospital de la Misericordia de quemaduras... ...que a veces son intencionales y a veces son accidentales. Entonces, por favor, oyentes, recuerden, el café caliente quema. Eh, la, la, el agua no puede estar donde hay un niño gateador. No es cierto, el agua caliente. Entonces hay una serie de cosas de negligencia severa. Usted ve el niño en la moto eh, y eso es incompatible, lleve o no lleve casco. Pero además, generalmente, el adulto lleva casco y el niño no. Entonces, yo sí creo que tenemos una cultura eh, que tiene negligencia y que no se da cuenta de que hay una serie de cosas que tenemos que hacer los adultos para los niños. Muy importante en prevención de abuso sexual, que el niño sepa que el abuso sexual existe desde muy pequeño... Pero fuera de eso tenemos que estar pendientes de quién tiene acceso al niño. Claro. Nunca dejar adolescentes al cuidado de niños pequeños. Eh, saber quién es la persona que va a tener acceso al niño, porque es que la verdad es que fijamos el niño con el primero que aparezca. Sí. O sea, lo que hace a veces el sistema de protección también es lo que hace la familia. Mm. ...es decir, el niño con cualquiera... ...es como si tuviéramos una venda... ...lo que yo llamo las gafas rosadas... Mm. ...de decir que los seres humanos adultos son buenos... Mm. ...esta estadística para terminar... Sí. ...uno de cada 20 hombres es un abusador sexual... ¡Uy! ...y una de cada 3.300 mujeres... ...usted conoce más de 20 hombres... pues conoce un abusador sexual... Ay, no. ...y una de cada cuatro niñas al llegar a la vida adulta... ...va a haber sido víctima de abuso sexual... No. ...uno de cada seis niños... ...de manera que esto es una probabilidad bien alta y tenemos que los padres y las madres, eh, los profesores, las personas que protegen los niños, estar conscientes de que el abuso sexual es bien probable que pase.
0: Oiga, no. No, doctora Isabel, usted ¿Tenía? me deja, déjeme repetir las cifras. Una de cada cuatro niñas tiene eh, abuso sexual, ¿cierto?
2: Sí, uno, señor, al llegar a la vida adulta va a tener abuso sexual.
0: Muy bien, uno de cada seis niños va a tener abuso también. y Ajá. Para que ustedes tengan mucho cuidado, uno de cada 20 hombres Uf. es abusador sexual. Uh -huh. O sea que, es que, mejor dicho, estamos rodeados, la verdad. Eh,
2: sí, pero eso es con lo que tenemos que jugar. Claro. Entonces... Eh uno realmente eh, piensa que las personas son muy ingenuas, muy desprevenidas, dejan el niño o la niña al primero que se aparece, y usted no sabe si esa persona es ese esa persona de los 20 que le estoy diciendo. No se le olvide que las mujeres también pueden victimizar a los niños, porque después nos dicen que esto es un problema eh, de solamente de feminismo, y no es eso, es estadística una de cada 3.300 mujeres, entonces eh, en los colegios tenemos que poner códigos de conducta, ser nunca un adulto a solas con un niño, nunca, siempre tres, dos niños un adulto, dos adultos un niño, y verá que podemos disminuir por lo menos el abuso sexual. Y otra última cosa es no al castigo físico de los niños, mm -hmm. eso está perpetuando la violencia en Colombia.
0: Claro. Bueno, doctora Isabel, pues muchas gracias por su atención con el Blue Jeans de Blue Radio, como siempre, eh, pues con esos aportes tan importantes. Y la dejamos con una canción que creemos que es me, como apropiada para, para cerrar este tema con, eh, con José Luis Perales, que canten los niños, es como toca, ¿verdad? Un feliz sí, día. Sí, maravilloso, Perales, sí, señora. Bueno, muy bien, chao. yo canto
1: para. Yo traigo para que el mundo sea feliz. Yo traigo para no escuchar al cañón. Que
0: canten los niños que hacen la luz Doctora Rocío, antes de que usted se vaya, también su, su rematico del tema.
4: Eh, yo pienso que el, los seres humanos lo que tenemos que hacer es entender más las cosas, educarnos más, mm. sí, eh, hablar más, hablar con los hijos, hablar además de temas difíciles con los hijos, claro, o sea, y ponérselos desde un punto de vista objetivo y un punto de vista constructivo, o sea, hay que hablar de la sexualidad, de la sexualidad, no mm -hmm. de la violación, hay sí. que hablar de la sexualidad mm -hmm. en el momento en que sea necesario, o sea, eh, hay que hablar de la muerte, hay que hablar de la tristeza, hay que hablar del dolor, hay que hablar de todas las emociones, porque es que los seres humanos somos un todo completo, hay uh -huh. que hablar de lo bueno, lo malo y lo feo, sí. ¿cierto? Y hay que estar, les insisto, estar con los otros, construir los vínculos, lo, lo clave es eso y, a, y tener medidas de psicoeducación muy grandes, muy gruesas, a muchos niveles, claro. a muchos niveles, mejor dicho... Usen a los psiquiatras, sí. básicamente, <risa> en modo más grueso, sí. de verdad. Sí, Usen sí, para locos solamente. Exactamente. Sí. O sí. sea, tienen el gran tabú de que los psiquiatras solo vemos locos, los psiquiatras lo que menos vemos son solo locos. O
0: sea, mm. los psiquiatras trabajamos en salud mental y bueno, en bienestar. Entonces, ¿Mm? a los mm. niños hay que escucharlos, pero así. Exacto. En, en este, mm. en este, en este tono, mm. oiga. Mm. Mm.
1: Yo de madera mi juguete más bonito se le ha dañado una pata y se encojo mi caballito, navegando arriba riwado mi jugando un abuelito me tengo como curarlo y bailamos este wey.
0: Bueno, queremos cerrar este tema central diciendo que así es como deben estar los niños, bailando, siendo felices, viviendo su infancia como les toca, no trabajando, no sufriendo abusos, no nada, sino en este son lo que quiso hacer Carlos Vives, ponerlo en una nota una de sus
1: etapas, alegre,
0: exactamente, exactamente en la gala